0: 与神为友二十四，除了天使外，我没派给你任何东西。神，每件事都是完美的，你刚好在正确的时机遇见他们。尼尔，是的，但早几年的话，我便能学到他们的人生教给我的东西，在我对别人造成这么多伤害之前。神，你没对别人造成伤害。正如别人也没对你造成一样，在你的人生中，难道没有恶棍吗？妮儿，嗯，也许有一或两个。而你有没有不可挽回的被他们伤害了呢？没有，我猜我并没有。你猜没有？你现在听起来正像莎莉，比听起来像乔治·伯恩斯好啊。嗯，好说。重点是在你的人生中，你并没有被别人所伤害，他们只是做了你希望他们没做的事，或没做你希望他们做的事。我要再一次的告诉你这一点：除了天使外，我没派给你任何东西。这些人全都带了你礼物，奇妙的礼物，设计来帮你记起你真正是谁，而你也替别人做过同样的事。而当你们全都通过了这宏大的冒险，你们将清楚地看见，而你们将感谢彼此。我告诉你，有那么一天，你会反省你的人生，而为他的每分每秒感恩。你人生的每个伤害、每个悲伤、每个喜悦、每个欢度、每个片刻，你对你而言都是一个宝藏。因为你看见其设计的绝顶完美，你将由那编织退一步，看那素为，而你会为它的美丽而落泪。所以彼此相爱，每一个别人，所有的别人，甚至那些你们称之为你们的迫害者的人，甚至那些你们诅咒为敌人的人，彼此相爱，并且爱你自己。天哪，爱你自己吧！我是真的按字面的意思爱你自己，为了神的缘故。有时候非常难那样做，尤其是当我想起我过去是什么德性的时候。在我一生大部分时间里，我并非一个非常好的人。我花了三十年，我的二十多岁时、三十多岁时和四十多岁，我做了一个决定的。别说了，别以那方式判你自己的罪。你并非曾走过地球表面的最糟的人，你并非魔鬼再生。你曾是，并且是一个人类，会犯错，试着找到回家的路。你很迷茫，你由于迷惑才做了你所做的。你迷失了，你曾迷失，而如今又被寻回。别再失去你自己。这会回到你自己自怜的迷宫里，在你自己罪恶感的迷茫里，不如召唤你自己上前，以你对你是谁所曾抱持过的下一个最伟大憧憬之最恢宏版本的样子，把你的故事说出来，但却不要只是你的故事。你的故事就像每个人的人生故事一样，它只是你以为你是谁而已。它并非你真正是谁。如果你用它来忆起你的真正是谁，你曾是很聪明的用了它，你将是完全如它本该被用的方式利用了它。所以说出你的故事，并且让我们看见，因为其结果，你还忆起了什么，以及还有什么样可让所有的人记得的东西。嗯。也许我并非一个绝顶的不论什么，但我显然不善于使人们感觉安全。纵使在80年代早期，当我以为我已学到了一点有关个人成长的事时，我却没应用我所学的。那时候我又结婚了，离开了泰利卡尔维提克牧师团，还离开了嘈杂的圣地亚哥，到了华盛顿州的一个很小的镇克里奇泰。但在那生活也没有处理得很好，大部分是因为与我相处根本不很安全。我很自私，总是操纵我能操纵的每一刻和每一个，以便得到我所要的。当我搬去奥利港的波特兰，想有一个新的开始时，也没有多大改变。我生活不但没改进，反而从复杂到更复杂。决定性的打击使我们的公寓发生了大火，几乎毁掉了我们拥有的所有东西。但是我还没有跌到最底呢。那时我打散了我的婚姻，形成了其他的关系，又把他们打散。我像个溺水的男人，挣扎着想保持扶着，而几乎将我四周的每个人都跟我一同拖下去。到此时，我知道事情不可能更糟了，只不过他们真的变得更糟，一位八旬老翁开着一辆老爷车迎面撞上我的车，使我颈骨破裂。结果我带着费城领圈超过一年，好几个月每天需要做密集的物理治疗，更多的月份则是每隔一天，终于渐渐减为一周两次，然后到最后它结束了。但我的人生中每一件其他的事也一样结束。我失去了谋生力量，失去了我最近的亲密关系，而有天走到外面，发现我的车子也被偷了。一者注：废城领圈的意思就是车祸颈部受伤的人固定脖子用的那个白色的软领圈。真是个祸不单行的典型例子，我一辈子都会记得那一瞬间。仍然因每件其他出了毛病的事而摇摇欲坠。我在路上走来走去，突然希望我只是忘了把车子停在哪里。然后怀着绝对的放弃和深深的怨苦，我跌跪在人行道上，大声嚎哭泄愤。一个过路的女人惊讶地瞪我一眼，急忙窜到街的另一边去了。两天后，我拿着我最后的几块钱买了张巴士车票去南奥利港。我的三个孩子跟他们的母亲住在那里。我问他可否给我一些帮助，或许让我在他房子里的一间空房间住几个礼拜，直到我能站起来。可以理解的，他拒绝了我，并赶我到外头。我告诉他我已经走投无路了，他才说你可以拿走帐篷和露营用具。那就是我，结果怎么会在杰克森温泉的中央草坪上的原因？他刚好在奥利冈州艾许兰外围营区空地的租金是每周25元，但我没有钱。我恳求营地管理员通融我几天去弄到一些钱，而他翻起白眼公园里已经挤满了过客，他最不需要的是再多一名，但他还是听了我的故事。他听到有关火车祸、脖子断裂、车子被偷，以及不可置信的无穷尽的厄运，而我猜他动了怜悯之心。好吧，他说：“就给你几天，看看你能怎么解决。将你的帐篷架在那边吧。”我四十五岁了，而我觉得我的人生已经到了结尾。我由在广播界薪水很好的专业人员、报纸的编辑部主任、全国最大的学校体系的公共信息官伊丽莎白·库布勒罗斯博士的个人助手，沦落到街上和公园里捡拾啤酒罐和汽水瓶，去换五分钱的回收费。二十个罐子换一块钱，一百个换一张五元券，而一周五张五元券让我留在了那个营地。我在温泉区消磨了大半年。在那段时间，我对街头生活学到几件事。当然，我并不是真的在街上，但是与之非常接近了。我发现，在户外、在街上、在桥下及在公园里，有一个密码。如果地球上其余的人也都遵循它，就会改变世界，彼此互相帮助。如果你在外面待上不止几周之久，你会认识其他与你一同在那儿的人，他们也会认识你。但并没有任何涉及个人的事，请注意，没有人会问你你怎么来到这儿的。但如果他们看见你有麻烦，他们不会像这么多有屋子住的人那样置之不理，他们会停下来问你还好吗？如果你需要什么他们能帮得上的，你就会得到。在街上，我曾遇到过一些家伙。有的给了我他们的最后一双干被子，或当我看起来达不到我的定额时，他们会把他们平日捡的罐子分给我。而如果某人得到了大利，比如从一位过路的行人得到了一张五元或十元，他们就会带着食物回营地分享给每个人。我记得第一晚试着扎营的事。当我到了营地，已经是黄昏时分了。我知道我得赶快做，但我实在并没有扎营的经验。风渐渐大了，看起来要下雨。将它绑在那树上。无中生有来了个粗嘎的声音，然后送一条绳子到后方的电线杆上，在那绳子上绑个记号，如此在半夜去厕所时，你才不会弄死你自己。开始下起了毛毛雨。突然，我的这位无名朋友不说废话的和我一起将帐篷支起来。他的评论只限于在这儿需要一根春，或者是最好将帐篷门帘拉起，不然你会睡在一个湖里。当我们弄完了，实际上他做了大半的工作。他将我的锤头丢在地上，那应该撑得住了，就自言自语的走开。嘿，谢谢你！我在他身后叫道。请问你叫什么名字？不用介意，他说，没有回头看。我再没见过他。我在公园里的生活变得非常简单。我最大的挑战和我最大的欲望是如何让自己保持温暖和干燥。我没有什么晋升的渴望，担心关于追到女孩的事，为电话账单烦躁，或自问我的余生要干什么。常常下雨，三月的寒风在吹，而我只不过试着保持温暖和干燥。偶尔我会自存，我如何能离开那儿。但大部分时间，我自存，我如何能留在那儿？一周二十五元是很大的一笔无中生有的钱。当然，我得有意的找工作。但这是现在最迫切的事，这是有关今夜、明天和后天。而我正在等着一个受伤的脖子恢复。没有车，没有钱，食物很少，也没地方住。但是现在已经春天，正要迈向夏天，这是值得庆幸的一面。每一天，我都去乱翻垃圾桶，希望找到一张报纸，有人没吃完的半个苹果，或午餐袋里小朋友不肯吃的一个三明治。报纸是为了在帐篷下的额外纸垫，保持温暖，防止水渗进来，并且比凹凸不平的土地要柔软或平整些。不过最重要的是，这是有关工作信息的一个来源。每回我拿到一份报纸，就积极的略过分类广告找工作。以我的警商，我无法做任何非常依靠劳力的事，而大半男人可立刻有的工作都是劳力的，不是需要日间劳工，就是这个或那个工作团队的助手。搜录了两个月，我终于挖到了矿脉。电台播报员周末替手必须有先前经验，电话1234567。我的心大大跳了一下，在奥利港的麦德福有多少男人可能在广播上有经验，而不是已有工作的呢？我快步跑到电话亭，迅速翻阅。感谢上帝，他在那儿的电话簿黄页找广播电台，丢下我可贵的一个25分钱，拨了那电话号码。要征人的节目部主任不在，他回你电话好吗？一个女性的声音说道。没问题，我随意的说。以我最好的广播声音提到，我打电话来是与征求助理的广告有关。我会在这儿一直到下午四点。我给了他公共电话的号码就挂上了，然后坐在靠近电话亭的地方三个小时之久，等待那根本没来的回电。第二天早上，我在垃圾桶里找到一本瓶装版的爱情小说，将它抓起来，走回到电话亭去。如果必要的话，我准备在这里坐上一整天。在九点时，我坐下来，打开我的书，告诉自己：如果在中午之前没有电话，我会再投资另一个两毛五，在午餐后打到电台去。电话铃在九点三十五分响了。抱歉，我昨天没法回你电话。节目部主任说，我分不开身。有人转告我，你来应征周末 DJ 的广告。你有经验吗？再次的，我用较低沉的胸腔音说。嗯，我不时地做过些播音工作。我满不在乎地说，然后补充，在过去二十年里。当这对话在发生之际，我祈祷着，当我站在那儿说话时，不要有一部大的二位车辆隆隆开进公园。我不希望我必须解释为什么一部大车正开过我的客厅。你能不能过来一下？节目部主任提议道：“你有没有什么播音的茶盒带？播音的查核带是消除背景音乐后的 DJ 工作的录音带。我显然令他深感兴趣。哦，没有，我所有的东西都留在波特兰了。我撒了一个小谎，但我可以用你给我的任何稿子做一个现场阅读。我想你会对我留下印象的。好吧，他同意道。你三点左右过来，我四点要上节目，所以别迟到。知道了。当我走出电话亭时，我真的高兴的跳了起来，并且大叫一声。两个家伙正好走过，那么棒啊！其中一个慢吞吞地说：“我想我找到了一个工作。”我得意洋洋地说：“他们真心地为我感到高兴。”做什么？其中之一想知道。周末的 DJ， 我三点要去面谈。你看来像那个德性吗？我没想到我的外表，我已经几个星期没理发了，但那也许可以过得了关。在美国，多数的 DJ 有马尾，但我必须对我的衣服动点手脚。在营地里有一间洗衣间，但我没钱买肥皂，将某些东西洗好、弄干并准备好可以穿，再加上付往返麦德福的公交车费。直到那时，我才惊觉我有多穷。如果没有某种奇迹的发生，我甚至无法做什么基本的动作，好比跑到城里去做一个迅速的工作面谈。当时当地，我惊艳到了在街上的浪人试图重新站起来，再度过一个正常生活所会碰到的阻碍。他们两个看着我，好像他们完全知道我在想什么。你没钱，对不对？其中一人半喷着鼻息，蔑视地问：“也许有两块钱吧？我猜，我很可能勾量过高。”OK， 来吧，小子！我跟着他们到了一圈帐篷，那儿有些其他的男人扎了营。他有个去做工以离开这儿的机会。他们向他们的朋友解释，并且低声说了一些我听不到的话。然后转向我，两个中较老的那位大声地说：“你有像样的衣服可穿吗？有，在我的行李袋里，但没有干净的，没有现成的。把它带回到这儿来。”当我回来的时候，有一位我在温泉附近看过的妇人也加入了那些男人。他住在点缀着公园的几个小拖车之外一里。你去把这些东西洗好、弄干，我会帮你烫平，亲爱的。他宣布。一个男人走上前来，给了我一个小的棕色纸袋，里面硬币叮当作响。伙计们全丢了些钱进去，一起合作。他解释道：“去洗你的衣服吧。”五小时之后，我光光鲜鲜地出现在广播电台，看起来好像我是从我的上城公寓里走出来的。上城公寓的意思就是 uptown， 通常是有钱的住宅区。我得到了那份工作，我们能付你的是一个小时六块两毛五，八小时一天，一周做两天。节目部主任说：“我很抱歉，我无法付你更多，你条件太好了。所以，如果你决定不做，我会了解的。一周一百元，我将赚到一周一百元，那就是一个月四百元，在我人生的那个时候是笔财富。不，不，它正是我现在在找的东西。”我假装不经意地说：“我喜欢以前的广播电台的事业，但现在我转了业。我只是想找个方法让我保持熟悉，这对我是很有趣的。我并没有撒谎，它是真的有趣，幸存下去的趣味。”我在帐篷里又住了两个月，省下足够的钱，花了三百元买了一辆六三年的车。我感觉我像一个百万富翁。在营区，我们那个团体里，我是唯一的有车阶级，并且是唯一有固定收入的人。而这两者，我都随意的与所有其他人分享，从没忘记他们为我所做的事。对下降的气温感到紧张。在11月，我搬到公园里一间小小的、只有一个房间的小木屋里，租金一周75元。将我的朋友们留在外面，我觉得很内疚。他们没人有那么多钱，所以在真的很冷的或下场的夜晚，我会邀请他们其中一或二人与我分享我的房间。我轮流要他们，所以每个人都有机会避开坏天气。正当看起来我会永远做这份美差的时候，我收到了城里另一家广播电台来的一个意外提案，要我过去做他们下午交通尖峰时间的节目。他们是无意中收听到我周末的节目表演而喜欢上他们所听到的，但麦德福并非一个很大的广播市场，所以一开始他们只给我一个月900元。不过，我又终于在做全职的工作，并且能够离开营地了。我在那儿住了九个月以上，那是我永不会忘怀的一段时间。我祝福我拖着露营用具跋涉到那公园的那一天，因为它根本不是我生命的结束，却是开始。在那公园里，我学到了有关忠诚、诚实、真诚和信任，还有关于简朴、分享和存活。我学到永远不向失败投降，而接受此时此地真实的东西，并且感恩。所以，我不只是从电影明星和名作家学习，也从与我为友的无家游民，从我每天见到的人，当我走过人生时接触到的人，邮差、小店店员以及干洗店的淑女们学习。神，全都有一些可教给你的东西，一些可带给你作为礼物的东西。而此地有个了不起的秘密，就是他们每个人也都来从你这儿收到了一件礼物。你给了他们什么礼物？而如果在你的结论里，你曾做过你想象曾伤害过他们的事，别假定这不也是个礼物。它可能是个很伟大的宝藏，就如你在公园里的那段时间。难道你没有过从你最大的伤痛比从你最大的欢乐中学到的更多的东西吗？那么，在你的人生里，谁是恶棍，谁又是受害者？当你在知道一个经验的结果之前，而非之后，就对于这一点弄清楚了，你便达到了真正的大师。你的赤贫和凄凉的时候，教你的人生绝不会完结，绝不，从不，从不要以为你的人生完结了，而要永远记得，每一天，每一个小时，每个片刻都是另一个开始，另一个机会去重新创造你自己。纵使你在可能的最后一刹那。在你死亡的瞬间这样做，你便会令你的整个经验变得合理了，并且在神面前荣耀他。纵使你是一个惯犯、一个谋杀犯，住在死刑犯的牢房里或走向刑场，尽管如此，这仍是真的。你必须知道这个，你必须信任他。事实若非如此，我便不会这样告诉你。